0: صدایی که شنیدید سرود ملی امپراتوری قدرتمند روسیه ما بین سالهای 1833 تا 1917 بود که به اون روسیه تزاری نیز گفته میشد. البته پیشینه این امپراتوری به سده 17 میلادی هم میرسه. اما تا قبل از این تاریخ سرودی به عنوان نوای مردمی و ملی برای این نوع حکومت وجود نداشت. نام این سرود که خدا تزار را حفظ کند بود، شعاری است که در اون دوران روی همه ساختمان‌های حکومتی و تقریبا دیوار مشرف به همه خیابان‌ها دیده میشد. شاعرش ولادیمیر پوشکتاش بود و به دستور تزار وقت یعنی نیکولاس اول آهنگسازی و ضبط شد. تزارها در دوره خودشان قدرت بیحد حد و حسری داشتند. در روسیه بعد از خدا تزار بود. چیزی مثل ملکه یا پادشاه در قلب این واجه که معادل اسلاوی شاه بود در سال 1712 وارد ادبیات روسیه شد و تا به امروز یادگار دورهی طلایی و تاریخی از تاریخ این سرزمین امروز اما می‌خوایم درباره آخرین تزار روسیه و سرنوشت غمانگیز خاندان رومانوف صحبت کنیم. من محمد فرهزادی هستم و اینجا ششمین قسمت از پادکست پرولوگ. این قسمت قدیس رنج کشیده رومانوف ها که از سرشناسترین شمال اروپا بودند، حدود 300 سال بر روسیه، لهستان و بخش های عظیمی از فلدان حکومت کردند. صعود خاندان رومانوف به قدرت از زمان ازدواج آناستازیا زاخارینا با ایوان چهارم آغاز شد. خانواده رومانوف به صورت عمومی در میان مردم محبوب بودند. و دوره حکومت انتظارها اگرچه با اتفاقات بسیاری همراه بود اما از دوران طلایی و به تعابیری دوره شکوفایی انقلاب صنعتی در روسیه محسوب می شد. همچنین حاکمیت تزاری رومانوف ها بسیار مذهبی هم بود. اونها به صورت رسمی و تقیدگرایانه از کلیسای اسقفی ارتدوکس پیروی میکردند که توسط اسقف اعظم اداره میشد. شد. در این دوره کشیش ارشد کلیسای ارتدوکس روسیه کشیش سان پترزبورگ و همه ی روزها بود. باورمندان کوهن به مسیحیت ارتودکسی آین و نیایش سرای کلیسای ارتودکس شرقی را پیش از ایجاد اصلاحات پاتریک نیکون موسکو بین سالهای 1652 و 1666 حفظ کردند و هنوز به آین جدید در نیامدند بنیاد این مذهب مسیحیت در سالهای 1666 تا 67 میلادی در یک شورای کلیسایی با مخالفت در برابر اسکان تقوای جدید روسی به جای شکلهای همعصر یونانی با تقسیمی در اروپای شرقی بین مومنان قدیمی و کسانی که از کلیسای حکومتی جدید پیروی می‌کردند ایجاد شد روسی زبانها از عبارت راسکول برای این جدایی استفاده می‌کنند که به معنای انشقاق و جداییه اما این پایه از مسیحیت که در راستای کار تزارها بود، هنوز هم پاورجاست. نیکولای الکساندروویچ رومانوف یا اختصاراً نیکولای دوم در یک نیمه شب بهاری در سال 1868 و در شهر سن روسیه تزاری به دنیا آمد. او فرزند بزرگ الکساندر سوم بود که پادشاهی سلطنت در خاندان رومانوف محسوب می‌شد. الکساندر اهل جنگ نبود، اما یهودی ستیز بود. این عمل در آموزه‌های کلیسای ارتودکس تقبیح نشده بود. و به همین خاطر الکساندر که فرمان روایی لهستان رو در دست داشت، شرایط زندگی رو برای یهودی‌های لهستان سخت کرده بود. او انجام برخی مشاغل رو برای یهودیان محدود کرد و همچنین ضد اسلحهات هم بود. عملا ما در دوره او شاهد اتفاقات عظیمی نیستیم تا اینکه نیکولای پا جای پدرش می‌ذاره. نیکولای از کودکی با مادرش نزدیک بود. طبق خاطرات به مانده از او تنها معلمش در مردم شناسی و تاریخ روسیه مادرش بود. آریا فیوردورونا شاهزاده ای از دانمارک بود که همسر الکساندر سوم و ملکه روس شد. او دومین دختر کریستیان نهم و خواهر ملکه الکساندرای دانمارک و گهورگوس اول یونان پادشاه یونان بود. ماریا در زمان حکومت نیکولای بیش از ده سال زنده بود. و همواره بهترین مشاور او بود او همچنین مادرشوهر خوبی هم بود ضمناً مثل خیلی از مادر پادشاهان در تاریخ در حکومت داری پسرش دخالتی نمی کرد. سرانجام در هشتاد سالگی از افونت ری مرد و میراث بزرگی رو از خودش به جا گذاشت فرمان روایی پسرش دنگامی که نیکولای جوان 16 ساله بود شیفته شاهدخت الکساندرا میشه. او دختر لوی چهارم و نوه دختری ملکه پرآوازه انگلستان ملک ویکتوریا بود که در آن زمان تنها 12 سال داشت. پدر و مادر نیکولای دوم با این پیوند زناشویی موافق نبودند و دوست داشتن پسرشون در راستای پیمان اتحاد با فرانسه و شاهدختی از فرانسه پیمان زناشویی ببنده. اما سرانجام نیروی عشق میان این دو موفق شد و نیکولای و الکساندرا بالاخره در 1870 با هم ازدواج میکنند. نیکولای همچنین در جوانی سفری به ژاپن کرد. او در اونجا در حال بازدید از یک نیایشگاه بود که یکی از باورمندان شیتو که تا به بودن یک مسیحی رو در نیایشگاه نداشت، با شمشیر بهش حمله میکنه که با واکنش به هنگام پسر خاله‌اش جون به در میبره و تنها پیشونی نیکولای زخم میشه. این زخم تا پایان با او میمونه. این رویداد به کینه او از ژاپن منجر میشه و یکی از نتایجش میشه بوقوع جنگ روسیه و ژاپن در سالهای 1904 تا 1905 خب اما حکومت نیکولای از یک بره تاریخی وارد سرازیری میشه و عملا او پادشاهی بود که علا رقم پدرانش ارزه ای اداره ای کشور و ایجاد تعادل بین مردم و حکومت رو نداشت در حالی که در دوره پادشاهی او بسیاری از مردم در فقر مطلق و مشکلات بسیار زیاد به سر می بردند او در قصرش به پایکوبی و برگزاری جشن های مختلف ادامه میداد. حتی بعد از اولین ترور ناموفق نیکولای در سال 1903 باز هم این اقدامات رو ادامه داد سرنوشتی که نیکولای برای پایان حاکمیت تزارها رقم زد مجموعی از اقدامات غلط و بیتوجهی به خواسته مردم بود نیکولای هیچ تمایلی به اصلاحات نداشت و به دنبال راه پدرش در طریق فرد سالاری بود. در نتیجه فضای روسیه مملو و از افکار انقلابی شده بود. حاکمان روس برای گریز از تغییرات با جنگ با ژاپن بر سر تسلط بر کره و منچوری در شمال چین روی آوردند. روس‌ها خودشون رو پیروز جنگ می‌دونستند. ولی سرانجام پیمان صلحی رو در سپتامبر 1905 با ژاپن امضا کردند که کنترل کره و بخشی از منچوری و راه آهن کلیدی اونها به دست ژاپنی‌ها افتاد. در 22 ژانویه 1905 میلادی حدود 200 هزار روسی در شهر سن اجتماع کردند و خواستار کاهش ساعت کار و افزایش دستمزدها شدند. تظاهرکنندگان بر روی حمایت تزار از خودشون حساب میکردند. اما نتیجه اون برعکس بود. سربازان نیکولای دوم بر روی تظاهرکنندگان آتش گشودند و صدها نفر از تظاهرکنندگان کشته و زخمی شدند. این واقعه به یک شنبه خونین معروف شد. چند هزار نفر از کارگران اعتصابی روسیه برای تقدیم عریضه‌ای به تزار در تظاهراتی آرام و با خواندن سرودهای مذهبی، منجمله خداوند تزار را حفظ کند که در ابتدای این قسمت گوش دادیم، به سمت کاخ او حرکت کردند. در این عریضه درخواست مثل بهبود شرایط کار، دستمزدهای عادلانه تر و کاهش ساعت کار به هشت ساعت و نیز پایان دادن به جنگ روسیه و ژاپن و اعمال حق رأی عمومی مطرح شده بود. پیش این تظاهرات به یک ماه قبل از اون مربوط می شد، یعنی زمانی که هشتاد هزار نفر در شهر مسکو دست به اعتساب زدند و پایتخت از برق و روزنامه محروم شد. سازمان این تظاهرات یک کشیش مسیحی به نام گاپون بود. که به بهبود وضعیت اصفناه کارگران علاقه نشون میداد. بعدها او از روسیه فرار کرد و سالها بعد پیش دوستی اعتراف کرد که با پلیس مخفی امپراتوری روسیه همکاری داشته. گاپون توسط همین دوست به قتل رسید. طرفداران گاپون از همون ابتدا افراد جمعیت رو بازرسی بدنی کرده بودند تا کسی سلاح همراه نداشته باشه و تظاهرات و تقدیم عریضه در آرامش انجام بشه. ولی سربازان نیکولای دوم شروع به تیراندازی کردند و صدها نفر در خون قلتیدند. یک شنبه خونین باعث شد تا دیدگاهی که بسیاری از مردم فرودست روسیه نسبت به تزار داشتند و به او به چشم پدری مهربان نگاه می از بین بره و جای خودش را به درگیری رو در روی میان مردم و حکومت تزاری بده. اشتباه دیگه نیکولای وقتی بود که جنگ جهانی اول در گرفت. وقتی آرشیدوق فرانس فردیناند به دست یک ملیگرای سرب در 28 جوان 1914 میلادی ترور شد، نیکولای دوم در آغاز جنگ برای پشتیبانی از سربستان دودل بود. چون میدونست جنگ با امپراتوری اتریش مجارستان به معنای جنگ با امپراتوری آلمانه. از طرف دیگه در اون زمان جو پان‌اسلاویسم یعنی اسلاوگرایی در منطقه وجود داشت. این جو سبب پوشیبانی روزها از سرپا شد. بسیج نیروی روزها و پیشروی اونها به سمت مرزهای امپراتوری اتریش مجارستان به مداخله ای امپراتوری آلمان که با امپراتوری اتریش مجارستان پیمان دفاعی داشتند منجر شد و شعله های جنگ زبانه کشید. روزها اگرچه در برابر امپراتوری عثمانی و امپراتوری اتریش مجارستان به پیروزیهایی هایی دست یافتند ولی توانایی برابری مقابل امپراتوری آلمان رو نداشتند. و در کار در جبهه شرق به کندی پیش رفتند نتایج جنگ جهانی اول برای روزها فاجعه بار بود و تنها سی میلیون روسی در همان سال اول کشته زخمی یا اسیر شدند با افزایش تلفات روزهای بیشتری خواستار خروج از جنگ جهانی اول شدند. سرانجام نیکولای دوم به این فکر افتاد که خودش شخصا اداره جنگ رو در دست بگیره. و در نتیجه برخلاف اندروز رایزنان پسر خالش گراند دوک نیکولایی که جنگ سالاری ورزیده بود رو کنار گذاشت و خودش جای اون رو در فرماندهی جنگ گرفت. پیامد همه این اقدامات این بود که روسیه به سرعت لهستان رو از دست داد. اما شاید بزرگترین اشتباه نیکولایی که به نظر خیلی از تاریخ شناسان آمل سقوط او هم بود راه دادن راسپوتین به دربار بود. فومی ویچ راسپوتین راهبی روسی بود که به واسطه ارتباط کلیسا و دربار گهگداری به کاخ تزاری رفت و آمد داشت او صوفی مسلک بود و در 21 جانویه 1869 در دهکدهی به نام پریس گروسکی در منطقه یاکوسکی از استان تیومن در جنوب سیبری به دنیا آمد و هیچ تحصیلاتی نداشت با زیرکی به سرعت نفوذ خودش را در دربار زیاد کرد و رفت و آمدهاش بیشتر شد کم کم با آمدشدهای زیاد شایعه ها رابطه شاه الکساندرا با راسپوتین خشم گروهی از درباریان رو برانگیخت. اما انگار نیکولای جادو شده بود و هیچ واکنشی نسبت به اونشون نداد شاید البته این میزان از اعتماد ناشی از یک چیز دیگر هم بود الکسی پسر نیکولای دوم به بیماری هموفیلی دوچار بود تزار با توجه به موقعیت شکنندش این بیماری رو از مردم پنهان میکرد. همسر شاهدوخ الکساندرا چون از درمان پسرش ناامید شده بود به ارفان و سوفیگری روی برده بود و به مقدسات گرایش پیدا کرده بود. یک روز وقتی که راسپوتین هم در کاخ حضور داشت حمله شدیدی به الکسی دست میده. راسپوتین در جلوی چشمهای همه اون رو در بغل میگیره و با گذاشتن انگشتش در دهان الکسی و خواندن دعاهایی از انجیل به سرعت حمله رو متوقف میکنه. این اقدام باعث شد که از همون روز کم کم قداست اون در محل فرمانروایی یک موضوع غیرقابل بحث بشه. او سریعتر از اونچه که فکر میکنیم در دل نیکولای و همسرش جا باز میکنه و کم کم دیگه حتی در تصمیمات پادشاه هم داخل میشه. چند وقت بعد دوباره حمله ای جدید به الکسی دست میده راسپوتین کنار تخت ولیحت میشینه نگاهی به الکسی میکنه دستش رو به سمتش میگیره و چیزی زیر لب زمزمه میکنه. و همزمان با دست دیگرش موهای الکسی رو نوازش میکنه لحظه بعد خونریزی الکسی بند میاد و بعد از این راسپوتین جای تمام پزشکان دربار رو میگیره و حضورش در دربار دائمی میشه ملکه بعد از مدتی خانهای مجلل و زیبا رو در اختیار راسپوتین قرار داد خانهای که بعدها به نوعی ای برای زنان روسیه تبدیل شد به دلیل دخالتهای راسپوتین در امور کشور وزیر آن زمان روسیه پیتر استوتیپلین از مقام خودش استعفا کرد نقش راسپوتین رو در جنگ هم نمیتونیم نادیده بگیریم با آغاز جنگ موجی در روسیه راه افتاد که همه میگفتند نیروهای پلید دور تخت سلطنت رو گرفتند که اشاره اونها قطعا به راسپوتین بود. او از طریق نامه ارتش شاه رو هدایت میکرد. از اونجا که خود شاه در دربار حضور نداشت و همسرش اداره امور جنگ رو برعهده داشت و نیز به علت درست از در اومدن تمام پیشگویی ها و پیشبینی های راسپوتین ملکه مستقیما از طریق پیشبینی های او تاکتیک های جنگی رو به فرماندهان جنگ ابلاغ و اونها را موظف به از اونها میکرد به عقیده عدهایی از مردم راسپوتین که خود از قشی رنج دیده بود امدن پیش های غلط انجام میداد تا موجبات سقوط حکومت رومانوفا رو فراهم کنه. بعد از شکست های پیدرپی پی ارتش روسیه در جنگ مردم و همچنین درباریان به نفوذ بیش از حد راسپوتین در دربار اعتراض کردند و خواستار اعمال راهحل سیاسی در این باره شدند. اونها حتی در نامهای به ملکه انزجار خودشون را از این موضوع ابراز کردند. اما این نامه با بیتوجهی ملکه روبرو شد در سیوم دسامبر 1916 شاهزاده فلیکس از راسپوتین میخواد که برای مداوای همسرش ایرینا به خانه خودش بره راسپوتین بعد از چند بار امتناع از قبول این درخواست سرانجام با اصرار زیاد طرف درخواست خوننده مواجه میشه و درخواست اون رو میپذیره اما قبل از رفتن نامهای معروف به ملکه مینویسه و روی میز او قرار میده نامه ای که هنوز در موزه ملی پترزبورگ نگهداری میشه. مادر اینجا منظور ملک است. میدانم که مرگ من نزدیک است. امروز آخرین لحظات زندگیم را سپری می کنم اما آگاه باشید اگر من توسط روستاییان و کولی ها و هم قطارانم به قطر رسیدم بدانید که هیچ خطری شما و مردم روسیه را تهدید نمی کند. اما اگر من توسط یکی از افراد دربار یا فامیل شما به قطر رسیدم بدانید که شما و خانواده‌تان و کل اهل دربار بیش از دو سال زنده نخواهید ماند و به دست مردم روسیه کشته خواهید شد دوستتون دارم پدر گریگوری راسپوتین بعد از نوشتن این نامه راسپوتین به خانه شاهزاده فیلیکس میره و اون رو به زیر زمین خونه مورد نظر میبرد و با شیرینی و شراب هایی که به سیانور آغشته شده بود از او پذیرایی میکنند اما راسپوتین مسموم نمیشه در همین حال هم دستان یوسوپوف بالای زیرزمین سر صدا میکردند انگار که مهمونی باشه و حتی با گرامافون ملودی احمق آمریکایی رو پخش میکردند به خاطر اثر نکردن زهر به راسپوتین شلیک میکنند اما راسپوتین از جای خودش بلند میشه و به سمت در حیات میدوه. یوسوپوف اون رو تا حیات دنبال میکنه در حیات خانه پ از پشت سر چهار بار به راسپوتین که در حال بالا رفتن از نرده های حیات برای فرار و رسیدن به خیابان بوده شلیک میکنه و اون رو به زمین داخل خیابان میندازه. وقتی نزدیکش میشن اون باز شروع به فرار میکنه. او رو تا روی پل رودخانه سن پترزبورگ دنبال و روی پل دوباره دیگه به اون شلیک میکنن و نهایتا اون را رو درون رودخونه مینداند. راسپوتین نامیرا می‌میره. و مرگ او سرآغاز سکوته رومانوفا میشه <تصفيق> او خیلی خوب قبل از این که بریم جلوتر بیایید یکم فرزندان نیکولای رو بشنسیم نیکولای چهار دختر و یک پسر داشت به ترتیب اولگا تاتیانا، ماریا و آناستازیا دختران او و فرزند آخرش الکسی جانشینش بود نیکولای فرزندان خودش رو بسیار دوست داشت علا اینکه این که چهار فرزند اولش دختر بودند و این ظاهرا ولیهدی رو برای نیکولای سخت میکرد اما در تاریخ اومده که اون این اتفاق رو خورده نمیگرفت او شاید از معدود پادشاهان تاریخ باشه که مدت زمان بسیار زیادی از روز رو با خانوادهش میگذرند نیکولای اصلا اهل خوشگذرانی و ایشونش نبود و به خانوادهش متحد. بود در سال 1915 سن پترزبورگ دچار آشوب شد و گروهی از سربازان سر به شورش برداشتن تزار به اندرز کسانی که اون رو به انجام اصلاحات برای پیشگیری از انقلاب میخوندن توجهی نکرد در سال 1917 کمبود خوراک در پتروگراد که نام تازه سند پترزبورگ بود منجر به شورش مردم برای یافتن نیازهاشون شد نیکولای مجبور به کنار گیری شد او در آغاز می‌خواست که به سود پسرش الکسی کنار بره ولی چون نیکولای و خانوادهش ناچار بودند که به تبعید برند، پزشکان به او هشدار دادند که پسرش دور از پدر و مادر زمان درازی رو زنده نخواهد مود. پس نیکولای تصمیم گرفت برادرش گراندوکوف میخائیل رو به جانشینی بذاره ولی میخائیل پذیرش تاج و تخت رو به رأی مردم سپرد و پیشنهاد برادرش رو نپذیرفت و نیکولای که راه دیگه ای نداشت رو انتخاب کرد با عقب نشینی نیکولای انقلاب 1917 در دو مرحله صورت گرفت. نخست انقلاب فوریه 1917 رخ داد. در این انقلاب پس از یک سری اعتراضات، تظاهرات و درگیری ها نیکولای آخرین تزار روسیه از سلطنت خل شد و یک دولت موقت به قدرت رسید. دولت موقت زیر نظر گورگی لوف و الکساندر کرنسکی تشکیل شد. اکثر اعضای دولت موقت از شاخه منشوی که حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه بودند. در مارس 1917 دولت موقت اقدام به بازداشت نیکولای و خانواده‌اش در کاخی در 15 کیلومتری جنوب پتروگراد کرد. جایی که نیکلای و خانواده‌اش برای مدتی در برابر انقلاب مردم محافظت شده و راحتی نسبت مناسبی در اونجا داشتند. در اوت 1917 دولت الکساندر کرنسکی نیکولای و خانوادش رو به توبولسک در کوههای اورال فرستاد. دومی مرحله انقلاب اکتبر 1917 بود. انقلاب اکتبر تحت نظارت حزب بولشویک، یعنی شاخه رادیکال از حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه و به رهبری ولادیمیر لنین به پیش رفت. و طی یک شورش نظامی همه جانبه به کاخ زمستانی سن پترزبورگ و سایر اماکن مهم قدرت رو از دولت موقت گرفت. در این انقلاب افراد بسیار زیادی کشته شدند. بولشویک‌ها بخش مارکسیست انقلابی رادیکال و یکی از دو شاخه اصلی حزب سوسیال کارگری روسیه بودند. در اکتبر 1917 بولشویک‌ها بر سر کار آمدند و به سختگیری بر خانواده نیکولای پرداختند. در این هنگام جنبش سفید به ستیز با انقلاب پرداخت و جنگ درونی همسویه آغاز شد. سپس نیکولای و خانوادهش بد جنگی در یوکتانگورگ که در دست نیروهای بلشویک بود فرستاده شدند. در ساعت 2:33 بامداد 17 ژوئیه 1918 نیکولای دوم همسرش و هر پنج فرزندشان به همراه پزشک خانوادگی و سه خدمتکار در زیرزمین آن تیر تیرباران شدند. معموران اجرای قتل عام به گریه نیکولای در آخرین لحظات عمرش اشاره می‌کنند. معموران پیکرهای کشته شدگان رو در اسید گذاشتن و بازمانده جسدشون رو به خاک سپردن در سال 1998 میلادی یعنی 80 سال پس از اون حادثه پیکرهای کشته شدگان شناسایی شدند. این پیکرها از خاک خارج و سپس در مراسمی با حضور یوریس یلتسین بر طبق آین مسیحیان در شهر سنپترزبورد به خاک سپرده شدند. اما بیش از هر چیز بعد از مرگ نیکولای و خانوادهش مجرای ماجرای شدن دختری به نام آناستازیا که ادعا میکنه دختر نیکولای هست جالب شده در طول سالیان دراز زنان زیادی پیدا شدند که خودشون را آناستازیا دختر نیکولای دوم نامیدند تا میراث بیشمار نیکولای دوم رو به دست بیارند اما ماجرای دختری 16 ساله که در کانال آبی در برلین نیمهجان بیرون کشیده شد به نظر میرسید که با حقایقی همراه باشه او بعد از بهبودی بلا فاصله اعلام کرد که دختر نیکولای دومه و مدعی بود که نامش گران دوشس آناستازیاست. با فاش کردن جزئیاتی درباره فرارش و اطلاعات وسیع درباره خاندان سلطنتی، داشت طرفدارانی هم پیدا می کرد. آناستازیا مورد بررسی توسط اشعه ایکس قرار گرفت و نتایج به دست آمده با سوابق پزشکی آناستازیا مطابقت داشت. سرانجام دادگاهی تشکیل شد و آناستازیا و وکلای او مدارکی رو آماده کردن اما آغاز جنگ جهانی دوم مانه ارائه این مدارک به دادگاه شد و سرانجام دادگاهی در هامبورگ علیه او رأی داد بررسی های دقیق علمی استخانهای یافت شده در دو گور در نزدیکی یکتامبورگ قاطعانه نشون داد که نیکولای دوم و همسرش و هر پنج فرزند اونها یعنی چهار دختر و پسر اونها یعنی الکسی کشته شدند تنها راز باقی مانده اینه که آیا دختری که در کنار الکسی در یک گور جدا از سایر خانواده به خاک سپرده شده ماریاست یا آناستازیا اما بعدتر دوباره در اواخر دهه 1970 با کشف یک گور دست جمعی در نزدیکی یک دانشمندانی از جمله پیتر جیل و پاول ایوانوف روسی توانستند دی کافی از استخانهای نه اسکلت رو به دست بیارن. که نشون میداد پنج نفر از اونها شامل سه دختر و پدر و مادرشون هستن. مقایسه اونها با دی ای اقوام زنده از دودمان رومانوفا از جمله شاهزاده فیلیپ ثابت کرد که این پنج نفر عضو خانواده تزار بودند و چهار اسکلت باقی مونده متعلق به پزشک و سه مستخدم این خانواده. بنابراین سرنوشت دو عضو دیگر از این خانواده همچنان نامعلوم باقی موند. و بعد از گذشت سالها هنوز هم نامعلوم باقی مونده. در سال 1981 نیکولای دوم و خانواده نزدیکش از سوی کلیسای ارتودکس در تبعید روسیه جایگاه قدیسی گرفتند و شهید شناخته شده در 14 اوت 2000 کلیسای ارتودکس روسیه نیز اونها رو قدیس شناخت کلیسای ارتودکس روسیه بعد از تقدیس نیکولای او رو نیکولای قدیس رنج کشیده خوند
1: things i almost remember and a song someone sings once upon a descent Crawl.